0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estén escuchando este su podcast, pinche madre favorito, como tú quieras, amigo. ¡Como tú quieras! <ríe>
1: Ay, pinche copión de mierda.
0: <ríe> ¿Cómo estás el día de hoy, amigo?
1: Muy bien, amigo, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Güey, siento que estoy hablando conmigo mismo, cabrón, no hagas esto
0: con mi mente. Pues bendito Dios, gracias. Eh, bien, estoy muy bien. Este, me he sentido bastante animado estos días, güey. Entonces, pues ya tenía ganas de grabar. Nos estamos volviendo muy pinches flojos y huevones, ¿no? Sí, la verdad que sí, amigo. Sí estamos espaciando bastante los, los episodios. Pero, ¿sabes qué? Creo
1: que también está bien, porque me he dado cuenta que más gente como que los aborea con tiempo cuando no estamos subiendo uno tras otro, tras otro. Entonces, creo que dentro de lo que cabe está bien, pues apenas la semana pasada subimos el episodio 22. Y, pues bueno, ahorita estamos grabando. La próxima semana tiene que salir el siguiente. Entonces ah. creo que está bien, así como que esa regularidad de dos semanas, de mes, así como que bien por el momento. Igual, pues si alguien tiene como un comentario de que deberíamos tener un poquito más de frecuencia, pues también está bastante aceptable, nada más háganoslo saber y
0: pues nos agilizaremos un poquito más. Si nos quieren recomendar temas también, están ahí nuestros espacios en redes sociales, pero bueno, pues vamos a comenzar, amigo. Vamos a darle en la madre este episodio, ¿no? Este, que tenía mucha... Eh, muchas ganas el otro día de salir, eh, a, a pesar de la contingencia, a pesar de que, de que no deberíamos hacerlo. Así que decidí ir un rato este, a un lugar bastante seguro. No, ya, por cierto, ¿ya viste esto de las estampas de, de que no hay COVID aquí, güey? Ah, caray, no, no había escuchado nada de eso, amigo. ¿De qué se trata? A ver, cuéntanos. Pues no tiene, o sea, no, no tiene mucho chiste, güey. Nomás es como las estampas de, de que aquí no se puede fumar y una estampa que dice que aquí no hay COVID, güey. Está muy pendejo eso, ¿no? <risa> como que, como sí, sí, me aseguras, güey. A... Sí, güey. O sea, te te da, con la hay gente? una barrera invisible que no deja pasar a las personas enfermas o cómo funciona ese pedo, <risa> <¿no>? <risa> Pero ¿en qué tipo de negocios está eso, amigo? No sé, yo supongo que restaurantes, la verdad es que leí la nota así escroleando, güey, entonces no no me metí como que muy a profundidad. Pero se me hizo curioso, de, igual y me esté comiendo una noticia fake y pues ya quedé como pendejo, ¿no? Ojalá y no, amigo, porque suena totalmente como una noticia
1: fake. ¿Qué pedo? Y si sí, qué responsabilidad no mames.
0: <risa> sí, güey, no, no es como ¿No? si esperáramos, ah, no, yo voy a ir a la sala donde sí hay enfermos porque estoy enfermo, ¿no? <risa> Respeto un chingo a la comunidad, pues eso no va a pasar, güey. Pero bueno, con continuamos, este, te digo, estaba en un lugar donde no había COVID, estaba la estampa ahí, güey, y, uh -huh. y pues em empezamos a hablar, güey, y de repente, pues llegamos a un tema que en la actualidad, eh, pues, estuvimos de acuerdo que, que es muy probable que sea mejor para tu persona ser alguien multidisciplinario. Y, pues, ¿a qué me refiero con ser multidisciplinario? A que a la hora de estar trabajando o estar, eh, digamos, en alguna... ...desarrollando alguna actividad... ...sea tu pasión, sea tu trabajo... ...lo que sea... ...pues ayuda un chingo el hecho de saber... Eh, ...hacer varias cosas... y que, ...que en lugar de nada más especializarte... ...en una, eh, y eso lo sé porque... Eh, ...por ejemplo en mi... ...en mi rama de, de, de trabajo... ...en mi rama profesional, perdón... ...hay muchas personas que se clavan nada más... ...con un tipo de desarrollo en particular... ...y a mí fíjate que siempre me ha gustado... ...me ha llamado más la atención tirarle... A un perfil de desarrollador full stack. que se refiere okay. a que, digamos, como desarrollador web hay dos partes: que es el backend y es el frontend. Y uno se encarga de toda la lógica detrás de, de, de lo que hacemos todos los días en páginas web. Y el frontend, pues, es más del tema de diseño, ¿no? De cómo se okay. ve, que sea bonito, que las cosas. Este, Funcionen eh, correctamente... ...y pues mandar algunas peticiones al backend y así. Está muy interesante ese pedo. Pero hay gente que se decide enfocar nada más a una... ...porque, por ejemplo, yo lo que más he visto es que... ...no, es que a mí me mama el backend, güey. Que es toda esta parte sí. de la lógica. Yo me considero muy malo en frontend y la madre. Entonces, eh, pues a mí como, como siempre me ha gustado el diseño... ...siento que, que se me han dado más o menos bien los dos. Y sí. bueno, a, aquí ya sería como partir y empezar a debatir... ...si es bueno enfocarse a varias cosas... ¿O realmente es mejor ser multidisciplinario como para comenzar, no? ¿Tú qué opinas? Me cuesta mucho tomar partido por una postura, amigo. Sabes que he visto
1: personas, por ejemplo, en eso que mencionas tú del desarrollo de software, he visto personas que son muy buenas especializándose en algo y hay personas también que tienen la capacidad como de desarrollar o, o trabajar diferentes habilidades y mezclarlas para entregar como un resultado final y quedan muy bien, güey. Como que depende mucho de la persona, ¿no? Hay personas que son como más, que tienen limitaciones de cierta manera como para trabajar haciendo multitarea.
0: Ajá. Y
1: hay personas que, que se entienden muy bien con esto y pueden hacer varias cosas y se involucran un poquito más en los proyectos de lo que se esperaría y entregan muy buenos resultados. Y también conozco personas que lo intentan, y se traban, güey. Yo, por ejemplo, a ti te considero una persona que eres muy bueno con esta cuestión de la multidisciplina, amigo. A final de cuentas, pues ya habíamos hablado en algún momento de que andas en estas cuestiones del front-end, del back-end. Aparte, pues estás en las cuestiones de los canales de YouTube, la producción musical y demás. Entonces, se me hace que tienes un perfil bastante interesante que a lo mejor integrando todo eso pueden salir cosas muy chidas o al menos tienes una visión un poco más amplia que la mayor parte de la gente que como que se encasilla en una disciplina entonces, creo que eso te da una ventaja a ti. La cuestión es que entregues algo de calidad. Porque si quieres ser así como de multidisciplinario, pero pues no entregas calidad, güey, pues como que puede salir bastante contraproducente, ¿no? ¿O cuál es tu postura?
0: Sí, güey. Fíjate que tengo también como que, como que unos, un, un problema, güey, a la hora de, de decidirme si realmente estoy haciendo bien a la hora de, de tratar de conocer un poco de todo, güey. Porque mi tirada, cuando estaba más chavo, güey, si siempre fue como aprender lo más posible porque como no sabía trabajar en equipo, güey, prefería hacer todo yo a, a mm -hmm. ese grado, güey. De decir, no, todos los demás tan pendejos, voy a hacerlo todo yo, güey. Y esa madre me empezó a, me empezó a enseñar a ser un poquito más individualista, güey. A, a día de mm -hmm. hoy puedo decir perfectamente que ah, sé trabajar en un equipo sin pedos. Pero sí, yo creo que eso fue lo que lo impulsó. Entonces, eh, te digo, aquí es donde se parte. Porque no sé si, si el hecho de tratar como de estar aprendiendo de todo me haga pendejo en todo... O tratar de aprender de todo me hace apto para, en el momento en el que yo quiera hacer un proyecto, pueda lanzarme yo solo a hacerlo sin problemas, ¿no? No, me cuesta todavía, güey. Me cuesta mucho eh, tomar también, este, pues, un lado. No sé si es bueno, si es malo. Pero, pues, yo me siento muy bien aprendiendo a fin de cuentas, güey. Sí, ándale, como que con la intención ya tienes un punto, güey. Con el hecho de estar aprendiendo cosas nuevas, yo creo
1: que ya tienes una ventaja sobre la mayoría de las personas que están en tu misma situación. Sin embargo, pues no sé, yo creo que un buen medidor en tu caso puede ser qué comentarios tienes tú cuando trabajas en proyectos muy especializados. O sea, qué comentarios o qué retroalimentación recibes y qué comentarios te hacen cuando trabajas en proyectos como donde tú te encargas casi de todo y entregas un producto final casi 100% hecho por ti. ¿Cómo te ha ido con eso, amigo?
0: Pues no sé, güey. La verdad es que no he tenido mucha retroalimentación. O sea, de mi trabajo, pues obviamente es como que... pues sea, ah, termino algo y a lo que sigue, güey. Pero no es como que me digan, a ver, vamos a puntuar lo que acabas de hacer, güey. Entonces, no, no sabría decirte, güey. Sé, sé que se me van muchos detalles de muchas cosas, pero eso se lo atribuiría más a que soy bastante distraído, güey. Pero sí, uh -huh. te digo, en sí no, no es como que haya calificaciones luego de terminar una tarea. Entonces, pues no sé, güey. ¿Pero tú cómo te sientes más satisfecho, entonces? Yo me, siento, yo me siento más satisfecho y siento que el trabajo fluye mejor cuando yo me encargo de la parte del backend, de la parte del frontend, güey. Así como me Ajá. siento más satisfecho, yo haciendo todo el video, porque como yo me lo imaginé, así sale, güey. O al menos intento que se acerque al, al resultado final que yo uh -huh. tenía pensado, güey. Y no sé, a mí me costaría, por ejemplo, si en algún momento el canal llegara a tener un poco de éxito, me costaría bastante contratar a alguien que se encargue de la parte del diseño, por ejemplo, porque yo no sé si sabría o sería capaz de transmitir mis ideas de manera pues exitosa, ¿no, güey? Digamos que se te da bien al multitasking, pero batallas un poquito para delegar. Ajá, Simón. Sí, bueno.
1: Ok, como que agarrarle confianza a un cabrón para que,
0: para que entregue el resultado que tú quieres que entregue. Sí, güey, así es. Que, que bueno, o sea, siendo sinceros, pues también es muy probable que entregara algo mucho mejor que lo que yo tenía pensado. Pero no sé, te digo, no sé si me costaría. Ya veremos cuando llegue ese punto, porque obviamente va a llegar, güey. <risa> <risa> pero cuando llegue ese punto, pues a ver, me voy a calar, güey, si quisiera contratar a alguien, ¿verdad? ¿no? Si sean videos ver, en automático, como Badabun, ¿no? Chingue su madre
1: ese sí, güey. Ok. No, sí entiendo el punto. Pues es que a final de cuentas como que tú eres el autor intelectual de los proyectos, ¿no, amigo? Entonces, a lo mejor cuesta un poquito convencer a alguien o transmitirle bien las ideas de manera que el güey adopte como la visión que tú tienes y que la ejecute como tú quieres que la ejecute. Yo creo que pues de ahí entra la desconfianza y por eso te sientes un poquito más satisfecho cuando trabajas tú por tu cuenta. Pero pues podría ser un muy buen experimento que trabajaras de manera colaborativa con alguien eh, en la que, eh, en alguna actividad en la que tú realizas una parte y otra persona realice, digamos, no sé, lo creativo o la estrategia o alguna cuestión así. Y pues a ver qué pasa. Sería cuestión de, de intentarlo, amigo. ¿Y has considerado así como hacerlo? O sea, ¿de verdad hacerlo así como que cuando llegue a este punto voy a
0: considerar contratar a un cabrón? Sí, güey. Sí, sí lo he considerado. ¿En tu pero... trabajo ordinario o en el canal? En el canal, más bien, güey. Bueno, ¿te no. en mi trabajo también, porque en algún momento me planteé la posibilidad de agarrar proyectos independientes y sí contratar a alguien para, digamos, yo ser como el rostro principal. Puede sonar mamón, pero pues digamos que yo tenga un poco más de experiencia, en este caso hipotético, güey. y sí. Y que una persona que recién vaya comenzando pudiera hacer unas prácticas conmigo, ¿me explico? Simón. Sí, entonces, eso me gustaría porque sería como que apoyar a alguien eh, que está buscando hacer prácticas y pues tratar de, de también como que impulsar sus conocimientos de alguna manera, ¿no? Siento que sería un ganar-ganar, güey. Entonces, sí, sí he considerado por esa parte. Y por la parte del canal, pues te digo que sí. Espero que en algún punto pueda eh, hacer esto de contratar a algún diseñador. Chingón. Okay. ok.
1: Pues nos vas compartiendo, amigo. Ahí vamos a ir viendo en tu canal... Por cierto, recuérdanos cómo se llama tu canal, amigo. Para las personas que a lo mejor este es el primer episodio que escuchan, recuérdanos cómo se llama para que lo busquen y tengan ahí una idea de lo que está pasando en YouTube.
0: Ya, pues primero que nada, si este es el primer episodio que escuchan, qué pedo, chavos. Llegaron muy tarde, pero <risa> <risa> pues bienvenidos, ¿no? Sean bienvenidos. Eh, mi canal de YouTube se llama Mr. Deux. Está como mr. D -e U X. Es su canal favorito. De ahora en adelante, se los aseguro.
1: Muy interesante tu contenido, amigo. Pues ya sería cuestión de que nos vayas platicando sobre la marcha, amigo. Yo personalmente, fíjate que tiendo a ser una persona multidisciplinaria. O sea, creo que sé hacer varias cosas, pero desgraciadamente a mí sí, en mi área, en recursos humanos, en lo que me apasiona y a lo que me dedico, sí me han hecho comentarios de que les gustaría a las personas verme un poco más especializado, amigo. Y ahí es donde entro en este conflicto interno en el que cuando me preguntas qué opino sobre qué es mejor, no sé qué pensar, güey. La gente, y sobre todo ahorita, güey, hay como una corriente, no sé, empresarial o de emprendedurismo dentro de las empresas, donde pues, se apuesta mucho ¿no? por la especialización. Y como que suena muy padre, güey, todas las ventajas que la especialización te puede dar. Pero algo en mí se resiste, amigo. Entonces no sé. O sea, como que todavía estoy en ese punto donde me cuestiono pues qué es mejor. No tengo una respuesta así como muy definida. Estoy como en esa fase de autoconocimiento y reflexión y ya sabes cómo soy de fumado, pero sí como que estoy explorando esas alternativas. Por eso me parece muy interesante ahorita que me mencionaste el tema. Y, y tu punto de vista y demás me parece muy interesante porque me identifico mucho contigo en esa cuestión de que a veces uno como que tiene un panorama más general o una cierta visión de cómo quieres que salgan las cosas. No tengo mucho, no tengo problema como para delegar y para el trabajo en equipo, ¿eh? de cierta manera creo que esto se me da porque yo sí como que le tengo mucha confianza a la gente y tengo muy presente la posibilidad de que alguien pueda destacar o superarme en algún campo en particular, pero también siento que es un reto como que contagiar esta visión, güey. Y orientar a la persona para que, güey, o sea, tienes que ponerte la camiseta bien cabrón y entender bien lo que quiero lograr para que salga con lo que haces tú, con lo que hace este otro cabrón y con lo que hago yo, que salga esto que quiero. Así, y así, así. Ahí es donde, no sé, no me da desconfianza, pero me cuesta como esa cuestión del convencimiento. Pero también, si somos realistas, también a veces te consume mucho tiempo, amigo, porque no me dejarás mentir. Cuando tú quieras absorber casi todas las actividades o todas las etapas de un proyecto X que estés desarrollando... Sí. Pues, güey, obviamente tienes un tiempo finito, ¿no? definido que a veces tienes que cumplir con fechas límite y demás. Y se pone un poquito cabrón
0: eh, hacer todo bien y en tiempo cuando tú eres el único. Son muy cabrón. A menos que estuvieran eh, al mismo nivel los dos, digamos, como, lo, como manejamos este proyecto, ¿no, güey? Podría ser, amigo, que en este caso es una combinación muy interesante
1: de aptitudes y demás. Porque... Tú andas muy fuerte en la cuestión técnica y en la cuestión de la edición y de los temas que planteas también se me hacen muy interesantes. Y en lo particular creo que se me da bien como la parte de la comunicación vaya y de darle un poquito más de forma y como digamos la parte que se ve un poquito más hacia afuera, ¿no?
0: Sí, wey. Entonces
1: como que la combinación es interesante. Todos tenemos ideas, o sea, los dos tenemos ideas de una y de la otra parte, pero como que las complementamos chido. Ahora, desgraciadamente ya en el ámbito laboral no siempre pasa eso, güey, hay que ser realistas también. O sea, yo por ejemplo en cuestiones de recursos humanos, güey, he trabajado en equipo pues prácticamente pues, siempre, porque es un área que depende de eso, del trabajo en equipo. Pero si te soy muy franco, conozco pocas personas que traigan como esa cuestión de la pasión por los proyectos y aunque en tu mente se vea bien chingón, Suena, es, está un poco complicado ya conseguir al equipo adecuado para que se haga como tú quieres y con esa pasión que traes. No sé si has visto este meme donde dice que mi equipo y yo cuando estamos exponiendo y cuando nos repartimos las diapositivas y que queda ponen así como una casa, güey, toda parchada y como construida con diferentes materiales, güey, así
0: bien rara, bien mal hecha. Y precisamente en la escuela fue donde se me hizo más fuerte ese rasgo de mierda que fue como Volverme <risa> más <risa> mamón, güey, la neta. <risa> lo siento, amigos, pero sí, varios estaba medio pendejo, la verdad. Pero
1: lo que sí está chido, que tienes mucho tú, creo que lo tengo yo también, y espero que nuestros escuchas también lo hagan, es esta búsqueda del conocimiento, güey. Eso está muy bueno. Porque al final de cuentas, el hecho de estar agarrando diferentes habilidades y demás, independientemente de que las apliques o no en tu trabajo, güey, ya te deja un poquito como más preparado, o sea, como más filosito para entrarle a los pedos cuando sea necesario. Güey. Sí, Estás güey. un poquito más dispuesto, más disponible. Y eso es bueno, creo yo. O sea, sería cuestión de que los escuchas, por ejemplo. Estaría muy interesante que nos compartieran su punto de vista. ¿Qué les ha funcionado más o qué opinan ustedes? Ahí tenemos los medios de comunicación. Ya saben, a los que nos conocen en persona, pues nos lo, nos lo pueden platicar. O si no, pues ahí están las redes sociales también. Y hay diferentes medios por los cuales nos pueden hacer llegar su postura. Y a lo mejor estaría interesante, a partir del feedback que nos hagan llegar, pues a lo mejor retomar el, el tema con conclusiones un poquito más aterrizadas de personas que no somos nosotros, ¿no? Porque nosotros realmente como que tenemos una postura un tanto flexible. Hay un tema que quería tocar contigo. Hace poquito, un chavo que se llama Paco Ibarra, le doy sus créditos porque pues es lo éticamente correcto, digamos. Este chavo es un chavo que trabaja en una empresa como de producción audiovi audiovisual que se llama Lemur Entertainment. Entonces, este chavo publica en su Facebook una pregunta. ¿Razones pendejas por las que no has tenido una segunda cita? O sea, como haciendo referencia a esas veces que sí ves a alguien y demás, pero pues ya no se te antoja como que tener una segunda cita cuando andas ahí como ligando y demás,
0: ¿no? Sí, ma.
1: Entonces, estuve viendo los comentarios porque estaban muy interesantes. Incluso pues yo también puse el mío ahí. Y más o menos como con la cantidad de likes y reacciones que tenían esos comentarios de la gente que ponía sus razones por las que no tuvieron una segunda cita, pues me dio una idea de cómo andaba la cosa.
0: Fíjate, te voy a te voy a compartir algunos. Si una pregunta no sabes, nomás. Si
1: has eh,
0: ahí sería siendo, siendo tú, güey, el rechazador o siendo tú el rechazado, güey. No, pues el rechazador, güey.
1: Más bien es porque tú no accediste a una segunda cita, ¿no? Ah, sobres. Bueno, está variado, ¿eh? Sí, a ver. Está, está variado porque sí hay uno que otro caso en el que, pues, sí, la pregunta como que va más orientada al rechazador, pero sí había uno que otro comentario de alguien que, que pues, fue rechazado sin darse cuenta. Sí, y amor. por eso no tuvo una segunda. Mira, ahí te van los ejemplos. Por ejemplo, hubo una chica que mencionó que el vato era como muy intenso, como que la quería marcar, vaya, como vaca.
0: vaca ¿no?
1: Y que a la hora de que, de que como que en la primera cita, a lo que entiendo, la chava conoció al papá del chavo y el papá ya estaba haciendo comentarios de que se casaran, güey. Por ejemplo. Sí, güey. Primera cita, qué pedo, güey. Este señor era como los de antes, yo creo, ¿no? Que arreglaban <risa> matrimonios y la chingada, güey. No sé, no sé qué, qué pedo, pero como que era una cuestión como cultural, familiar, medio rara, y ese fue un motivo por el que la chava no quiso una segunda cita. Se le hicieron muy intensas las personas, ¿no? Uh -huh. <risa> Se me hizo muy curioso también una chava que dijo que ella no aceptó una segunda cita porque el vato en la primera le dijo que no había votado en las elecciones pasadas, estas que hubieran en 2018.
0: <risa> <risa> no mames. Y por eso wey. me rechazó,
1: güey. Sí, güey. Eso es muy raro wey, con la gente. Oye, y por otro lado estaba un chavo que platicaba que una vez invitó a una chica al cine. Entonces que la chava le pidió su celular, que porque el de ella se le había dañado o algo así. El celular del chavo era un iPhone, según especifica en los comentarios. Y la chava así con el celular, así para todos lados, como que la chava era muy poser. Y entonces andaba así por todos lados, como que con el celular, con su bolsilla. Dice el chavo que parecía que traía una papa en la boca. Ya sabes, este típico acento así como fresita. Así como, sí, güey, que quién sabe qué. Y así como menospreciando y criticando a la gente y demás. Ajá. Entonces, sí. que, que incluso durante la película se quedó dormida, güey. <risa> Esto es una joya, güey. Se quedó dormida y luego sale y luego postea en Facebook que la película estuvo bien chingona, güey.
0: <risa> <risa> no mames.
1: <risa> güey, dije, ¿qué pedo? ¿Qué estrés con esa vieja, güey? No mames. Entonces, sí, pues ya quedó, dijo, no, güey, bye. Definitivamente, bye. Otra chava comenta, por ejemplo, que en la primera cita el vato le estaba como cuestionando por qué se maquillaba tanto. Y la morra así como, güey, pues déjame, ¿no? O sea, es muy mi pedo. Sí, <risa> Y está bien, güey. O sea, creo que uno como vato pues también puede pensar para sí mismo, así como que, oh, cabrón, esta morra se maquilla mucho, está bien. Yo creo que se vale pensarlo. Pero pues, güey, se lo sueltas así en la primera cita, está como que cabrón. Y pues efectivamente le perjudicó, amigo, porque ya no hubo una segunda. <risa> <risa> Otra morra, güey. Se juntaba mucho con un vato y pensaba que el vato era gay. Entonces... <risa> El vato la invitó a salir, pero la chava pues obviamente no lo trataba como con la misma seriedad, digamos, cuando estás intentando conocer a alguien. Porque tú sabes que cuando vamos en un vamos a, un, a una primera cita nos comportamos de una manera a veces un poco diferente, la verdad. No digo que esté bien o mal, simplemente pues la, es una realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces la chava como que no, como que se mostró muy auténtica y demás, y pues como que no se lo tomó en serio como un date. El, la chava juraba que el vato era gay y ya después se enteró. Pues de que el chavo como que se agüitó, como que no sintió el mismo interés y pues que efectivamente el vato no era gay, que sí estaba intentando como cortejarla. Se enteró la morra por otras personas. Entonces, pues ándale que
0: no se armó. Pero si sales con alguien, no 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 no, haces la, no te haces la pregunta, güey, de si es gay o no. O sea que, ¿cómo juzgó esa, esa madre,
1: güey? Pues la chava no lo consideraba como un date, es lo que, expre es lo que expresa a ella. O sea, ella no sabía, ella pues fue, la invitaron a salir, ah, pues bueno, así como un plan de cotorreo, pero ya después se enteraba que el otro vato sí iba con toda la intención, aunque yeah. no se lo había dicho a ella, se lo había dicho a otras personas, y por esas otras personas se termina enterando, güey. ¿Cómo? Entonces, pues está cabrón. Hubo dos casos, güey, dos comentarios que vi en la misma publicación de personas, un hombre y una mujer, en los que cuando sus ex se enteraron que salieron con alguien les mandaron mensajes amenazadores a estas personas con las que salieron, y a estas personas con las que salieron, pues mejor se retiraron. ¿Tan fácil, güey? Sí, güey, pues también les faltaron huevos, güey. Sí. Pero... <risa> Pero se me hizo curioso, o sea, dije, bueno, es una realidad, ¿a quién soy yo para cuestionar? Pero pues, sí, güey, no es, no es el cabrón el que está publicando, es la chava, ¿no? Es el chavo, es, es como la víctima, digamos. Pues sí, güey. Pero... Y luego la chica en particular dice, güey, y lo peor de todo, pues es que mi ex nunca me volvió a buscar después de eso. O sea, me quedé como el perro de las dos tortas, ¿no? Verga,
0: Entonces, güey. Verga,
1: güey. Qué pedo con esa toxicidad, güey. Sí, qué pedo, güey. Y pues para cerrar este, estas anécdotas, amigo, me gustaría compartirte que yo, una razón por la, que, por la que no tuve una segunda cita con alguien fue porque en la primera, en una ida a cenar, se la pasaba hablando de su ex, esta persona con la que se Y, güey, qué puta hueva, güey, que te estén hablando del pinche ex. Ya hasta yo quería conocer al ex, güey. <risa> <risa> no mames. Lo pintaban tan chingón que dije, no, no mames, güey, si era una verga, preséntamelo. <risa> El hago contigo ya no quiso, así que chance, yo tengo un poquito más de probabilidad. ¿Alguna vez te ha pasado algo así, amigo? Que vayas a una primera cita con toda la ilusión, ya sabes. Con la emoción con la que suele ir uno. Porque aunque digamos que no tenemos expectativas, güey, a huevo que llevamos alguna expectativa. Pero que a la hora de la hora algo sale mal, güey, y eso es definitivo para que no vuelva a haber una segunda salida. Ah,
0: pues sí, güey. Obviamente han pasado. De hecho, ese ejemplo de, de que te estén hablando de los exes es, es como... Como que sí me ha pasado bastante, güey. Y es como bastante desesperante de... Güey, pues... Ah, si si querías salir a hablar de esas mamás... Pues invita a una amiga, güey. Para que te expreses a gusto, güey. Te aguante tus, tus mamás y pues listo, ¿no? Esa madre, Y me desespera bastante. Otra, otra que también eh, me ha pasado es que, por ejemplo... Pues ya salgo, ¿no? Y de repente es como que te empiezan a decir... Yo soy súper pedota y la madre... Y vamos a pistear <risa> o cosas así, güey, de <risa> ah, chingada. Güey. Sí, güey, porque ah, no sé, pero no es que tenga algo eh, de malo que las mujeres beban alcohol. No tiene nada de malo, pero el hecho de describir el, el salir a pistear como, como tu mayor pasión y tu mayor objetivo en la vida, es como que también da un poco de flojera, ¿no? De ah, güey, neta, no haces nada más interesante que salir a echarte unas chéves, güey en, sí, entonces, wey, en es, esa madre, no es que esté en contra, pero pues a mí no me atrae ¿no? y punto, güey, sí, te entiendo perfecto
1: y no creo que sea un comentario machista porque no, es, no se extiende a mujeres nada más a mí también me ha pasado que hay chicos con los que no sé, tal vez me interesa ¿eh? o, o quiero conocerlos o algo así, y pues ya cuando hacen su comentario, no, es que a mí me encanta el par y demás, o a veces hasta te platican, no, es que yo me meto chingadera y media, no droga y media que ni sabes que existe a veces ahí es cuando dices, güey, o sea qué chingón por ti, no te voy a juzgar pero no es el tipo de persona con la que quiero estar saliendo. ¿Me explico? Ándale, güey. Entonces ahí es donde se pone, cabrón, amigo. Bueno, pues quería hacer ahí ese paréntesis cultural de esta publicación que vi en el Facebook del buen Paco Ibarra y pues se me hizo muy interesante. Y pues está de cierta manera como validada por el público, amigo. Entonces como que me robé ahí un poquito esa información. Claro que le avisé al cabrón, así que lo que no se pute <risa> si es que está escuchando esto. Pero bueno, le estamos dando sus créditos al güey. Oye, amigo. Quiero hacer un cambio de tema. A la verga. A ver. Güey, <risa> cuando estás entrando, cuando estás en los veintitantos, digamos de 24, 25 para arriba, casi pegándola a los 30, como ando yo ahorita. Uh -huh. Como que en el rango de edad que tienes, de, de, poniendo como límite inferior la edad que tienes tú y como límite superior la edad que tengo yo. Que todavía no eres un treintón, pero pues ya estás así como en la rayita. En ese, en ese rango de, de edades. No sé si te ha pasado que te vas dando cuenta, vas analizando como tus rutinas, tus comportamientos, tus gustos y demás, y te das cuenta que tienes algunos gustos que no tenías en tus tempranos veintes o en tu adolescencia o en tu niñez. Como que cambió algo, algún gusto que sí tenías muy marcado en tu juventud, así como que cuando estabas muchísimo más joven, y que de repente dices, güey, ¿en qué punto dejó de gustarme esto y me empieza a gustar algo que es como que totalmente opuesto? Sí, bueno. ¿No? Te voy a poner un poquito de ejemplos, mira. Por ejemplo, yo cuando estaba chavillo, pues me gustaban mucho las películas infantiles, sobre todo musicales. Tenía un pedo ahí con los musicales. De verdad, Era los que se grababan todas las canciones, güey. Y así, ¿no? Muy, y me güey, cagan güey. los musicales, güey. Los odio. Sí, yo güey. sé. <risa> todo mundo, güey. Pero, <risa> no te culpo. Pero, pues sí, a mí sí me gustaban mucho. Uh -huh. No, yo era fan, güey, de estas películas, así como Hércules. Güey, la canción de Hércules, donde sale el personaje de Meg cantando con las musas, güey. No mames, güey. Es una joya. O sea, y me sigue gustando hasta la fecha. Pero, por ejemplo, ese era como mi género favorito. Y en la adolescencia me gustaban más bien como películas musicales, pero ya más pues adaptadas a la edad que tenía, ¿no? Sí, ¿Qué bueno. te gusta? Tipo High School, mu high school Musical. Güey, qué pedo, me estoy trabando. <risa> tipo High School Musical. este O este tipo de películas así como con, con, con muchas coreografías.
0: Y es la serie mamá. de Glee,
1: güey. Fíjate que esa nunca le di mucho seguimiento. Ah. En su momento creo que no tenía yo ninguna plataforma como de streaming y los veía pues solamente en la tele y eso cuando tenía tiempo y cuando coincidía con el horario en el que salían con la en la televisión abierta y pues no, no tuve como mucho la oportunidad de, de seguirles la pista, ¿no? Y ahorita pues yo sé que ya están disponibles, pero como que ya ahorita ya no me llaman la atención, precisamente a eso voy, ya ahorita de grande, güey, esas películas que tanto me gustaban, güey, con música y demás, se me hacen tediosísimas güey, aburridísimas hasta medio <risa> patéticas o ridículas güey, y en cambio algo que rechacé mucho en mi juventud era todo lo que tenía que ver con drama güey, Simón, ¿Sí, bueno? o sea tipo ¿qué te gusta? ¿novelas? Eh, Ajá. Series así como que, que no tengan acción, cosas así, no me gustaban mucho, y ahorita me encanta que tengan drama, güey, aunque no tengan acción, aunque no tengan nada de eso, <risa> eh, sí, güey, o sea, que tengan chisme, güey, que tengan acá secretos, las familias y los protagonistas, güey, y que se quieran vengar de no sé quién, y cosas así, güey, me encantan, entonces esto sí es como un cambio muy drástico, güey, porque definitivamente esa no la vi venir. <risa>
0: Sí, güey.
1: no mames. Otra cosa, por ejemplo, güey, es que de chavillo, a mí me cagaba limpiar, me cagaba limpiar, pues mi casa. Sí, era ordenado, pero pues limpiaba porque tenía que limpiar, ¿no? O sea, llegaba a un punto donde, pues, tu mamá ya veía como medio polvocito cierto mueble y, pues, así como que, oye, ya dale una pasada, o, o barre, o recoge esto y demás, y pues te ponías a hacerlo. Como que lo hacías, pero un poco hasta regañadiente, si lo quieres ver así. Y ya ahorita, güey, me gusta, se me volvió como una puta terapia. <risa> no mames. Ajá. O pues, por ejemplo, de chico me encantaba lo dulce. Y, y me encantaba lo dulce, y lo salado, como que lo rechazaba, lo, lo rechazaba bien cabrón. Y ya ahorita de grande me encanta lo salado, güey. Y hasta con un toque así como picosito. Y curiosamente lo dulce, que era lo que me encantaba de chavo, de chavo. Pues ya como que hasta
0: lo rechazo un poquito, ¿sabes? Sí, güey, porque aparte ya no tienes la misma tolerancia, ¿no? O sea, ya como que hasta te duele el estómago y todo. Sí, te empalaga, güey. Te sientes empanzonado,
1: te sientes pesado. Entonces, son este tipo de, de cositas que de repente da un cambio muy radical en tus preferencias sí. cuando eres joven y cuando ya tienes 20 güey.
0: ¿Tú cómo andas con eso, amigo? Eh, bueno, lo primero que se me viene a la mente es que el otro día estaba acostado y, y bueno, desperté. Y, y digamos que en el techo hay un... Hay un tragaluz, güey. Mm. Entonces, eh, dije chingada, ese pinche tragaluz, güey. Lo tengo que tapar. Y ya lo había tapado antes. Lo había tapado con unas bolsas negras y, y la chingada, ¿no? Total, güey. Dije, me levanté bien encabronado porque como que cuando te despiertas cuando hay mucha mucha luz, perdón, te despiertas y hay mucha luz, eh, como que mm. hasta te duele la cabeza, güey. Te despiertas de malas, andas todo encabronado. Sí, Entonces, tú. ya, me decidí, güey. Iba bien decidido. Dije, voy a tragar. Voy a, tragar. <risa> voy a <amar>. <risa> <risa> Tapar ese pinche tragaluz. Y fui, güey, a la en la parte de atrás de la casa. Eh, cabe aclarar que pues ahorita estoy aquí en Durango. En la parte de atrás de la casa hay una ventana por la que te puedes subir, güey. Y yo de mm. niño nunca, güey, nunca le corrí al hecho de subirme una azotea porque se me hacía muy emocionante, güey. Por algo, pues, practiqué parkour y todo ese pedo. Me gustaba Ajá. mucho, güey. O sea, cualquier cosa que fuera de, de que mis papás no quisieran o no se animaran a hacer, como de subirse y la chingada. A mí me encantaba todo ese pedo, güey. Y ya okay. fui a la parte de atrás del patio y vi la, vi la la ventana, güey. No vas a creer, pero qué pinche flojera me dio, güey. Subirme, <ríe> treparme <ríe> al pinche techo por la ventana. Fue así como de... ¡No mames, güey! No, no, no quiero". <ríe> O sea, a pesar de que estaba mi cordura en juego, güey, cada mañana. Entonces, dije, verga, cómo ha cambiado este pedo. Ya, pues, al rato conseguí una escalera y, me, y, y lo tapé aquí por dentro. Pero <ríe> sí me sentí bien, bien mierda. Entonces, esa es una, güey. Otra también podría ser, este... con morro no me gustaba mucho consumir programas de radio. Llámese podcast y pues ahorita los grabo, güey. Entonces, <ríe> chingate eso, güey. Eso es bueno, eso es compartida güey. Sí, güey. También pues se ah. extiende a lo, a lo dulce, güey. Los pastelitos y todo ese pedo. No soy gran fan del pastel, güey. No soy gran fan de las galletas. Todo lo dulce ya me molesta. También me hice intolerante a la lactosa, güey. Ah, ah, la con cualquier cosa, o sea, se, mi, mi organismo se volvió muy culo, güey. Para, para, para resumirlo, básicamente. No, a ti sí te está pegando la vejez con todo, amigo. Fíjate, yo te llevo 24, güey, apenas.
1: Mira, yo todavía no soy intolerante a la lactosa. a la lactosa. Hasta ahorita. No mames, ¿todavía <risa> no? Todavía
0: no. <risa> ¿Qué pedo estás todavía envejeciendo
1: mamá, bien, todavía. güey? Todavía no padezco de agruras y este pedo. Yo creo que todos los amigos que tengo de que son de mi edad... Ya, ya están
0: en esa etapa. Donde ya tienen que cargar un parasol. <risa> <Siempre. risa> Otra no. cosa, güey, que se me ocurrió también. Ajá. Desde siempre me gustó... eso Esto es algo bien reciente, güey, que neta acabo de descubrir. Desde siempre me gustó, güey, llegar... Y que en el refrigerador hubiera una jarra con agua fría, güey, o, o cualquier otra bebida, güey, digamos, un refresquito pues por algo me salieron piedras en el riñón, ¿no? Pero, bueno, digamos agua, güey, para verme fitness y la madre. Y hoy en día, güey, también, me puedo servir el agua a la temperatura que sea, güey, y me la tomo, güey, sin pedos, güey. Entonces, esa madre también como que se me hizo curiosa y lo acabo de descubrir en estas fechas que precisamente tengo que estar tomando mucha agua, ya me da igual si está frío o no, me vale madre, güey. Sí, fíjate que, bueno, yo nunca tuve eso de que me gustara
1: mucho el agua fría, pero sí si la prefería, vaya. O sea, si, si me daban a elegir, pues sí, prefiero agua fría. Y ahorita no, ya también me vale madre. <risa> Antes sí, tenía sí. mi jarrita en el refri,
0: güey, y ya ahorita no.
1: Ya nada más tengo el garrafón y chingue su madre cuando tengo sed.
0: Sí, güey, así pasa, güey. La verdad es que es, es como... Las cosas que se me pueden ocurrir más ahorita, supongo que si después se me ocurren más, pues las voy a publicar en Facebook, ¿no? Para que se deleiten con el increíble humor que hay dentro de mi cabeza, güey. <risa> Muy
1: bien. Muy bien, amigo. Oye, me estaba acordando. Hay, hay dos cosas, güey, que también quería mencionar de, 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 de que no me gustaban de, de, de joven. Y ahorita, pues ya me están empezando a gustar. Los vatos, ah, güey. No. Antes no lo... Tele no, güey. No
0: es lo <risa> Unos dos años, güey, a la verga Eso, mamona
1: no, créanme, no, creo que eso no cambia, güey Está bien Bueno, ya estoy abriendo un poquito más mi mente también Si hay alguna chica por ahí soltera que quiera una cita Que no sea tan fallida como las que mencionamos Podemos sea, intentar Estoy más abierto que nunca Pero la música norteña, mamón, O sea, no era, no la toleraba y ahorita pues ya como que en las pedas como que dices, ay güey, es que como que con las baladas y el rock ligerito y esa música que me gusta, pues realmente como que no se presta mucho para pistear, a menos de que te quieras poner bien pinche depresivo solo en tu casa, la verga, <risa> pero si estás como socializando, como que se antoja música norteña chida, no corridos ni nada de eso, pero pues así como música norteñona o como más, eh, pues que sí, que sea un poquito más compatible con la peda grupal, ¿no?
0: ¿Qué, qué, y... ¿qué, qué, ¿Qué canción, güey, por ejemplo? ¿Qué canción Mira, pondrías, güey, si ahí. estuviéramos en una peda ahorita mismo, güey?
1: Sí, tienes que poner esto al final del podcast, amigo.
0: Es una canción,
1: güey, de un vato que se llama Jos Favela, güey. No sé ni quién verga sea el vato, no sé nada de su vida ni de su música. Pero escuché una canción de él que se llama ¿Por qué no te enamoras, güey? Ese es el nombre de la canción. Y pues, güey, la estaba escuchando una vez en una peda y dije ¡Ah, güey, qué buena rola! No, y después fue así qué verga, qué estoy diciendo <risa> en qué momento llegué a esto güey? estoy no, envejeciendo madre. bien cabrón <risa> <risa> pero pues ni hablar amigo, y la cerveza, por ejemplo la cerveza güey, yo de joven no tomaba mucha cerveza y si tomaba cerveza era solo cerveza una marca en particular que tiene como a un indígena <risa> en su lugar. indio imagen, <risa> bueno, ojalá y nos patrocinen amigos, está muy buena su cerveza muy rica <risa> <risa>
0: pinches etiquetas <risa> mamalonas y todo sí, güey, se rifan con su imagen
1: güey, ahorita la verdad es que ya en una peda, güey, tomo, hay una madre aquí que sabe asqueroso, pero pues como que ya la tolero, no sé, hasta me sabe raro cuando tomo de la que me gusta, es una cerveza pues azul, muy conocida en Estados Unidos y muy barata por cierto o una mexicana roja con plateado. <risa> no mames. Güey, me cagaban. Y te lo juro, ya llegué a un punto, güey, donde si no hay más, chingue su madre, güey. Órale. Y la disfruto, güey. Eh, te digo, tanto así que cuando pruebo de la que sí me gusta, güey, esta marca que mencionamos, pues como que hasta me sabe raro. O sea, como que no la saboreo igual. Como ah. que me sabe muy dulce, no sé cómo. Y digo, güey, ¿en qué momento permití que pasara?
0: Tráigamela de hombre, pinche, man. y no la versión light. Tráigamela roja. puta roja <risa> No mames, qué asco, sí, qué asco cabrón. A lo mejor ya, ya sí. tienes que ir a doble A otra vez, no?
1: Ya sé, sí, güey. Necesito darme una vuelta otra vez después de dos años. De esta.
0: <risa> es
1: necesario. Esto ya es un indicador de que necesito volver. <risa> Pero pues ni hablar, amigo, pues así cambian las cosas, eh, pues somos seres cambiantes y demás. Ojalá y esto de la cerveza sea una etapa, quiero pensar. Como quiera lo de lo norteño, no me causa tanta culpa, güey, pero la cerveza sí, no sé en qué momento llega eso. Pero a la gente que nos está escuchando también, cuéntenos por favor qué tipo de cosas llegaron a gustarles en algún momento y ahora ya no las toleran o, les gustaba, o, 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 o no les gustaban de jóvenes y ahorita pues les maman. Eh, para que nos cuenten,
0: abrimos la conversación sería bien interesante así es amigos, pues dense la vuelta este, tal vez este episodio va a salir un poco más cortito pero todavía tenemos una sección sorpresa que Exacto. la estamos inaugurando en este episodio en este mismísimo momento, tú estás siendo partícipe de la inauguración de esta minche sección El lanzamiento de esta su pura sección favorita Qué pendejo <risa> Ah, no te se chingadas en la cara, no. Bueno. <risa> no puedo creerlo. Me he vuelto un pendejo. Me subo a la cama, me caigo de espalda, pues soy un pendejo. No. <risa> pendejo, su es que sección favorita. Sección, lo dije mal, chinga. Se me hizo muy, muy divertido esto que me platicaste. Sí, güey. Va. Este, momentos, güey. Momentos. Quiero que me describas, güey. ¿En qué momentos de tu vida te has sentido la persona más pendeja del mundo? Y peor aún, güey. Que sean cosas que te pasan seguido, güey. Que no nada más sea una una, una excepción a la regla de, de, de tu, del ser perfecto, Guillermo. Sino que te pase de manera recurrente, güey. ¿Qué momentos te hacen sentir un pendejo, amigo? Cuéntame. Ay,
1: Amigo. Mira, no sé, no se me viene algo muy definido a la cabeza. Yo creo que algo con lo que he batallado mucho últimamente es que cuando me encabrono, güey, digo muchas pendejadas. O sea, eso es como que digo pendejada y media y hago yo creo que hasta sentir un poco mal a la gente que me escucha. Y el pedo es que no sé sostener un puto coraje, güey, porque yo creo que la gente que se enoja pero lo defiende así a capa y espada su enojo, güey, o su sensación de impotencia o frustración o lo que sea, y lo lleva hasta sus últimas consecuencias, güey, como que hasta se hace como de un carácter chido, ¿no? Como de una reputación de, ah, este güey es de huevos, güey, la chingada y, y demás. Y yo tengo el pedo, güey, de que cuando me enojo, güey, me dura como 15 minutos el coraje y luego se me pasa bien, cabrón, güey. Y después, güey, pues tengo que andar pinche pidiendo disculpas a medio mundo, güey, porque a menudo digo cosas pues, que me hacen sentir un poco culpable, ¿sabes? aunque sean ciertas. O sea, porque a veces no, no voy a decir que me enojo por cosas irracionales, güey. A veces siento que tengo la razón incluso después de que se me pasa el coraje, pero pues sí me queda como esta cruda moral de, "Verga, güey, despotriqué bien cabrón" y ahora <risa> tengo que ir con mi pinche cara, güey, a pedirle disculpas a la persona y
0: decirle. A ver, güey, estaría bien perro que te enojaras ahorita mismo, güey. ¿Cómo te puedes no, enojar güey, para que saques no. toda esa pinche frustración? <risa>
1: No, es que yo las voy sacando en el momento, amigo. No traigo frustraciones acumuladas. <risa> Ese es el pedo. Chinga.
0: Ahorita, güey, lo del gato y la paloma, güey. Güey, no, pero eso no fue
1: enojo, güey. Eso fue un puto susto, güey. Para los amigos que nos están escuchando y que no saben el contexto, ahorita estaba a punto de grabar con mi estimado amigo Otón y en eso veo que entra mi gata, pero veo así como la sombra nada más y veo que trae alas, güey. <risa> Digo, verga, güey, pinche gata, pedazo, güey, a la verga. <risa> Esto de que me guste la mitología griega, güey, ya está causando estragos en mi casa. <risa> Dije, ¿qué pedo con la gata voladora? Y que me doy cuenta, güey, ya, ve, ya se acerca la gata a un lugar más iluminado y veo que trae una paloma, güey. Cuando mi gata, pues, no es de un tamaño muy grande, es una gata así como bajita, chaparrita. Y, y güey, pinche paloma la traía, pero bien agarrada, bien chingón, güey. Y pues yo, así como, ¡Oh, cabrón, güey, pues ahí me estoy dando un tiro para quitarle a la pobre paloma. Creo que sí, la paloma quedó muy dañada, la tuve que poner en una ventana y espero que mi gata no alcance a llegar a esa ventana, porque entonces sí, la paloma va a valer verga. Pero eso no fue no, amigo, fue susto. Dije a la chingada, güey, qué pedo con esta cabrona, un día me va a traer un águila.
0: No, un cristiano, güey güey aquí a la casa, güey. Bueno, güey. Si está buena, guapo ¿no? chingue su madre, ¿no?
1: Sí. <risa> Voy a entrenar como sus gustos, güey. Así como traiga. <risa> 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 pero, <risa> no, no te creas. Oye, pero tú cuéntanos así como que algo que te haya pasado de manera recurrente y que
0: Mira, güey, pues yo creo que es de pendejo, güey, que cuando te enojas le pegas a la pared, güey. Y ¿sabes qué es lo más triste, güey? Que, que hasta el día de hoy tengo una mano más hinchada que otra, güey. ¿Neta? ¿Por agarrar a... a todas las paredes? Sí, güey. <risa> <risa> Pinches paredes me han de tener un miedo ahorita, güey. ¿Qué, ¿Qué me ves, cabrón? Ahorita estoy viendo una pared, güey. Y se acaba de hacer <risa> para atrás, güey. <risa> se hizo más amplio tu cuarto, güey. <risa> Simón, güey. Pobres vecinos, los he de traer jodidos, güey.
1: <risa> cada, cada día ganas 10 metros cuadrados más, güey. <risa> Pinche plusvalía chingona, güey, de tu ah, güey,
0: oh, güey. El día que hago una casa, güey, pinche casa va a terminar siendo mansión, güey, el pinche cien Netherlands años. de Michael Jackson. <risa> en 100 años dueño de todo Durango, güey, y dejo ese no. pinche va. se me hace que me <risa> queda corto Durango, güey. Pero sí, güey, es de pendejo enojarse y pegarle a la pared, güey, porque es un objeto inanimado y no puedes sentir tu ira. Otra cosa que creo que es bien de pendejo, güey, es empezar a leer puto y terminar de, le de leer el que lo lea, güey. Creo que eso es de bien pendejo, güey. Y te sientes como una basura, güey.
1: <risa> güey, pero es que pues eso está muy corta la frase, güey. No la ves venir, o sea, como que la lees y pues ya te chingaste, güey. O sea, empiezas y, ya, güey, cabe en un mismo campo visual, güey. Pues ni modo, ¿qué haces, güey? Eso sé sí como que, verga. <risa> Repetición número 10,233. ¡Ja, <risa> treinta y pues ya, güey, te tienes que resignar. Lo que me da mucha risa ahorita que mencionado lo del golpe a de la pared, güey, es que dices que, pobre pared, güey, que, que no sé, que es muy irracional y la chingada, que porque la puta pared es un objeto inanimado y no siente. Y tú ah, o sea, lo que quieres es que sienta, cabrón.
0: No, <risa> güey, Yo pensé, güey.
1: Decir, una pendejada porque te lastimas o porque algo así, ¿no? Lo que te preocupa es que la pared está ahí como si nada.
0: Pues, güey, si, <risa> si me voy a putear algo, lo mínimo que quiero es escuchar un grito, güey mínimo, güey. Un miau así, desenfrenado, güey. Güey, <risa> <risa> no, qué Cierto, esto. cierto. Cero maltrato animal, raza. Otra cosa, güey, que creo que es bien de pendejo también, es cuando tu novia te dice... Es un amigo gay. Y cuando le <risa> crees, güey, creo que es de pendejo también, güey. Y cuando todos sus amigos son gays, tienes que empezar a sospechar... Que algo ahí no está algo ahí no está bien, güey. Ese es, es pendejo también creer todas esas es mentiras, güey.
1: No, amigo, pero yo soy víctima de eso, güey. O sea, porque yo sí soy, y a mí me hace cuenta que me ha pasado mucho, güey. Que los, los novios de eh, los novios de mis amigas desconfían mucho de mí, güey. Yo soy verga, güey, ¿cómo te explico? ¿Quieres un beso? O
0: sea, ¿cómo
1: te convenzo de que no me gusta tu vieja, güey? No es más vale no. que me gusta tu culón. O sea, no mames. <risa> Otro pedo sería,
0: güey, si, si llega tu vato y te dice que va a salir con su amigo que es gay. Que eso sería nuestra situación, amigo. ¿Cómo se sentiría una de mis parejas, güey, en ese caso, güey? ¿Podría, podría realmente causar algo de inseguridad? Eso nunca me ha pasado, ¿eh?
1: Yo creo que sí he estado en un punto en el que salgo mucho con amigos. La mayoría de mis amigos son heterosexuales. Entonces, pues, a lo que yo sé, creo que a las morras no les causa pedo. Es como que... Pues no, no lo ven como muy... A menos de que vean cosas raritas en su novio, ¿no? Que digan, no, este güey le encanta el pedo y luego todavía llega un memo y lo saca, güey. Pues no. a lo mejor ahí está más cabrón. Pero, pero regularmente no he sentido eso. O sea, he sentido más bien la atención por parte de vatos heterosexuales que tienen novias que son mis amigas. Ahí es donde sí digo, uy este, güey, hasta a veces ya cuando los conozco a veces ni siquiera digo mi nombre, güey, me presento yo así como que hola, soy gay y me llamo Guillermo,
0: ¿sabes cómo? <risa> <risa> okay. Soy gay y me dicen memo, güey Sí, güey, eso es como que <risa> no mames, empiezo por eso, güey, porque
1: no mames, está bien cabrón y aún así sabiéndolo se ponen bien
0: tensos. Güey. ¿Te das cuenta sí, que en cualquiera de las dos opciones eres la manzana de la discordia, güey?
1: No, porque cuando salgo con amigos no me pasa mucho. Arre, bueno. No, no,
0: ahí las novias
1: como que, ah, pues bueno, un amigo gay de mi novio y ya, ¿no? O sea, como que no no, no ha trascendido realmente. <risa> pero pero sí me pasa mucho lo contrario con las sí, chavas. Güey.
0: Bueno, pues Diosito les dé a estos cabrones la seguridad que les hace falta, ¿no, güey? Y los huevos también, cabrones, no mamen.
1: <risa> <risa> pero bueno, amigo. Amigo, ha sido un placer como siempre, grabar este episodio contigo. Esperamos que a la gente que nos escucha pues también les guste. Estamos muy al pendiente de su retroalimentación. Vamos a ir buscando los mecanismos. A lo mejor en el sitio, en eh, perdón, en la página de Facebook, siéndoles muy francos, porque se vale vulnerabilizarse, no hemos tenido como mucha respuesta, a pesar de que tenemos ahí una cantidad decente de seguidores. Pero creo que vamos a buscar la manera de utilizar nuestros perfiles personales para recopilar información sobre sus puntos de vista eh, de, de estos temas que hemos tocado y considerarlos a lo mejor en los siguientes episodios. Vamos a ir experimentando ahí cositas para tener un poquito más, para abrir la conversación y que ustedes sean parte de este su pinche podcast favorito en el mundo mundial.
0: Así es, amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado y se hayan reído. Tanto como nosotros, este les mandamos un pinche abrazote, bien perrón, hasta su casa. Y... Un beso.
1: En el pezón izquierdo que está cerquita de y atrás. en el derecho
0: también güey. También. porque discriminar el pezón derecho nunca nadie lo quiere besar güey. tienes toda
1: la razón amigo perdón pobrecito del pezón derecho que no se vaya a agüitar por eso les vamos a dar un besito así para que quede bien erecto <risa> 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 muchas gracias <risa> <risa> bueno un placer amigos cuídense mucho estamos en comunicación y nos escuchamos en el siguiente episodio de tu podcast como tú quieras. adiós